0: Na ihr kleinen Reisemäuse, hier ist Hauje vom Berghaus, eurem lieblings motorradreise podcast Mann, 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 das ist ja echt eine große Freude gewesen, wie viele Anfragen kamen, wann macht ihr mal wieder Decker FM, unser kleines Format, unser kleines Radioformat zum Thema Rallyfahren und natürlich rund um die Rallye Dakar, auf die es ja mit großen Schritten schon wieder zugeht. Ja, wir werden auch in diesem beziehungsweise nächsten Jahr, für die Rallye für euch vor Ort hier im Studio sein <lacht> und über Neuigkeiten rund aus der Wüste berichten. Voll schön, dass wir viele von euch begeistern konnten. Wir haben heute ein kleines Völkchen Dakar FM eingebaut, in dem, in der wir mit dem Otto sprechen, ähm, der seit ein paar Jahren jetzt Rallye fährt, der noch gar nicht so lange dabei ist und was vielleicht für viele von euch interessant sein könnte. Denn äh, viele denken, Na ja, wenn ich nicht als Kind angefangen habe, schon Motorrad und Rally und Enduro zu fahren, dann brauche ich mich um das Thema Rallye doch gar nicht zu kümmern. Nein, 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 Otto ist genau das Gegenteil. Er konnte in dieser kurzen Zeit schon einige Erfolge verbuchen, ist unter anderem mehrfach die Hellas Rally gefahren und hat vor Augen den großen Traum, den großen Traum von der großen Wüste, von der Rally Dakar. Mann, das wäre natürlich nice, wenn wir ihn da begleiten können. Ich bin sehr, sehr froh darüber seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Zusammen mit Grisi reden wir über seinen Weg, seine seine Straße, seine Road nach Dakar. Das Ganze eingefädelt hat die Sabrina. Ganz lieben Dank an der Stelle. Die hat auch diesen Podcast produziert, der jetzt gleich im Anschluss kommt. Leider hatten wir ein bisschen mit ähm, technischen Problemen zu kämpfen. Auf der Seite von Otto und Sabrina, das hört man leider auch ein bisschen, aber ganz ehrlich, der Inhalt ist, finde ich, so interessant, dass es sich lohnt, die Folge trotzdem zu gönnen. Außerdem wollte ich noch sagen, naja, Eigenwerbung, naja, die stinkt ja so ein bisschen, ähm, aber <lacht> knallfen wir uns mal die Nase zu, Leute. Wenn ihr Bock habt, dieses Projekt Bears on Tour, die Bubble zu unterstützen und selber Teil davon zu werden, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Das kostet ganz wenige Euros im Monat. Ihr könnt natürlich auch gerne mehr geben, das sind wir natürlich auch nicht, nicht irgendwie unzufrieden mit, aber was bekommt ihr dafür? Ihr tut erstmal was Gutes und kriegt jede Menge Sondercontent. Zuletzt kam eine Folge raus. Das war die Behind the Scenes Folge zum Electric Ride Event 2022. Und wenn das mal kein Knaller war, Leute, wenn das mal nicht mega war, was die Karina da für uns, für die Bubble, für die, für die ganzen Bears produziert hat, dann weiß ich auch nicht, Leute. Also das könnt ihr euch mal gönnen und außerdem könnt ihr euch freuen, auch da waren viele Anfragen, wann macht ihr mal wieder den Bärs-Filmeabend? Ja, der nächste Bärs-Filmeabend ist schon terminiert, ja, im November kommt er, äh, wir werden euch wahrscheinlich wieder viele Stunden beglücken mit der Rezension und der Kommentierung. Gescheide, gescheide Filme, in denen im weitesten Sinne Motorrad eine Rolle spielt. Da wird viel gelacht, da wird viel gekreischt und da wird... Hoffentlich auch ein bisschen sinnvolles Zeug geredet. Da freuen wir uns alle drauf. Außerdem gibt es nächste Woche wieder eine ganz normale Folge Bergcast. Ähm, seid mal gespannt. Das Thema dürfte wirklich jeden und jede interessieren da draußen ähm, zwischen den Lauschern. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge Bergcast mit Grizzy, mit Otto und Sabrina. Tschüss. Bis dann. Radio Decker.
1: Ever. Und hier sind Howie und Chris
0: Es ist immer so, wenn ich anfangen sollte, dann geht es immer nicht Das ist wie ähm, ähm, wenn man frisch verliebt ist wahrscheinlich Nehme hm. ich mal an
1: ja, und, Leute, unter Druck servus. ist immer schlecht. Also, ich <lacht> ähm,
0: servus, moin moin und hallo allerseits, hier ist Howie Hausen, was geht man? Äh, Leute, wollte ich sagen, liebe Zuhörerschaft, heute ist ein wirklich verrückter Termin mit richtig vielen Leuten hier im Internet zusammen heute, unter anderem sitzt mir gegenüber der Grisi, bekannt ja. aus anderen Folgen hier im Berghaus und er hat auch einen eigenen Podcast, Grisie, wie wie ist die Lage, wer bist du überhaupt? Ja, puh,
2: wer, wer bin ich überhaupt? ey? Die Frage der Fragen stelle ich mir jeden Morgen selber so vorm Spiegel. <lacht> <lacht> Warum rasiere ähm, ich den? ey? Was ist los? Ja, das, das echt die, echt die große Frage. Genau, nee, aber wir sind ja hier zum, zu einer, zu einer Specialfolge von von Radio Dakar, um uns langsam mal so ein bisschen einzugrooven. Denn Leute, es ist bald Januar und ihr wisst, Januar geht's in die Wüste geht's wieder in unsere geliebte Rally Bubble und da wollen wir uns mal heute ein bisschen einstimmen
0: drauf. Das stimmt, das stimmt, ja. das stimmt. Und ich habe, ich habe äh, so gedacht. Unser großer Traum war es ja immer, Chrisi, dass wir ein bisschen näher ans Geschehen rankommen und vielleicht haben wir heute die Möglichkeit, so ein bisschen mitzuträumen, mal wirklich in Dakar zu sein. Denn also bei der Rally ist ja gar nicht in Dakar. Ähm, nämlich wir haben heute jemanden hier zu Gast. ähm... Der plant tatsächlich, da mal dabei zu sein und wir haben ja in anderen Folgen schon drüber gesprochen, so einfach ist das gar nicht. Also es ist nicht so, dass man da ins Internet geht wie, bei, ich sag mal, wie beim Kino und man bucht eine Karte und dann fährt man da hin. So ist es nicht. Da, das ist ein bisschen schwieriger und darüber reden wir heute. Otto, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast bei daka FM Berghast, SSMP. Was geht ab?
3: ja Servus, guten Abend, How are you? Chris, Sabine natürlich. Hm. Ich bin Otto. Die wollte ich doch gleich nicht genau. vorstellen. Wie,
0: wie unhöflich kommt das jetzt rüber. Ah. Ey.
1: <lacht> das war nicht im Skript, ich merke schon. Ich weiß doch, ich habe eh nichts beizutragen, ich bin quasi. Ich bin halt
0: nein, nein, das stimmt nicht. Sabrina, dich stelle ich gleich auch noch vor. Otto, erstmal an dich die Frage. Wie ist die Lage?
3: Ja, Lage ist gut. Ähm, spannender Abend, glaube ich. Mhm. Und du hast es gerade schon gesagt, ich habe auch so einen Traum. Ähm, vielleicht kann man den irgendwann erfüllen. Mal gucken, was da heute rauskommt, wenn wir drüber quatschen. In welche Richtung das es geht, ja.
0: Und natürlich, wen du dann als deine ähm, Entourage mit dabei hast, ne? Also wir würden uns auf jeden Fall bereitstellen. Ähm, wären auch bereit, wären auch die Getränke anzugeben. Das ja. wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit im Fahrerlager, die wir dir jetzt schon mal vorweg anbieten. Ähm, also also gen 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 generell wären wir
2: quasi nutzlos, aber wichtig für die Stimmung. Ja, ja. Genau. Wir können
0: richtig, richtig <lacht> blöd daherreden. Das ist richtig ein Quatsch <lacht> reden. Okay, ähm, so Getränke, sind immer ein
3: <lacht>
0: Ja, Leute, ey, ich meine, uh, Road to Decker, sage ich nur, ne? Mal gucken, also ich habe eben schon im Vorgespräch schon zu Otto gesagt, ich glaube ja nicht, dass wir uns zum letzten Mal, ich hoffe nicht, dass wir uns zum letzten Mal hier unterhalten, sondern dass wir dich ein bisschen begleiten. Aber dazu am Ende dieser Folge ein bisschen mehr, so ein bisschen nach vorne schauen. Erstmal nochmal ein ganz liebes Hallo an die liebe Sabrina, die... Man natürlich aus diversen Berghausfolgen kennt. Sie hat ähm, ein ähm, wunderbares Format ähm, im Wechsel mit Fry, mit Fry zusammen, auch ähm, Schrauberzeit. Das hören natürlich nur die aus der Bubble regelmäßig. Aber ähm, es kommt einem vielleicht so vor, als wäre die nur ab und zu dabei. Sie ist aber im Hintergrund sehr, sehr aktiv und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil inzwischen von der ganzen bärs bubble Sabrina, ähm, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut,
1: aber jetzt bin ich ein bisschen rot.
0: <lacht> die Tomate da unten im, im Bildschirm, das ist die Sabrina. Und schön das, Sabrina ähm, hat gesagt, pass auf, das ist schon wieder so typisch Sabrina-Style. Ich bringe euch hier heute zusammen, ihr kleinen Mäuse, ihr Rally-Mäuse. Ähm, aber ich halte mich ein bisschen zurück. Das wollen wir mal schauen, Sabrina, ob wir dich doch eingebunden kriegen. Denn du fährst ja auch bald eine Rallye, ne? also bist ja eigentlich naja. zum Thema verdammt. Es ist nicht die Decker, aber ist ist... Äh, ist schon ein bisschen, äh, ist schon eine richtige Rally Ja, und auch, auch, ist über ist nee, übersehen nicht, aber anderer Kontinent, kann man sagen.
1: Das ist schon übersehen. Also, das
0: ist ist doch übersehen. Naja, es ist so, so an, den, an den Wurzeln
2: der Decker eigentlich, so von der Region eigentlich ist Eigentlich so, fast ne? so viel echter rallye ja. mhm. So ganz ohne,
1: ohne Roadbook und ja, genau. Ja gut, aber lösen wir nur, das
2: so Nur, mal ganz nur mit auf. Karte Kompass, wie ganz, wie ganz zu Beginn von der Decker ja. Ganz, ganz, ganz genau. So machen
1: wir das.
0: Ja, Leute. Ich war mal ohne Karte in Italien, aber nur mit EC-Karte. Das war hart, <lacht> euch. Da gab es Navis noch nicht. Äh, Sabrina, aber das lösen wir mal jetzt, glaube ich, auf. Wir können nicht mal alles nach hinten schieben. Wo bist du denn? Oder magst du das noch nicht erzählen? Doch, ne? Das ist doch schon weit klar, bekannt, klar, oder?
1: Klar. Ja, ähm, ja, ich habe diese Schnapsidee gehabt, nächstes Jahr das Europe-Africa-Rodeo mitzufahren vom Backroad Club. Ja. Vom, vom ganz lieben Tom Possert, der hat mich mit seiner unverwechselbaren Begeisterungsfähigkeit ähm, quasi bequatscht, damit da Ja. Ähm, genau, und Vorgabe ist eben, dass die Motorräder mindestens 20 Jahre alt sein müssen, ja. was mir ein bisschen in die Karten spielt, mit meiner Liebe für alte Motorräder.
0: Ja, so also ein ähm, Classic-Ding eigentlich, ne?
1: Ja, schon, und das ist halt vor allem für einen guten Zweck. Also wir sammeln da Spenden, um Vorschulen in Afrika zu bauen. Und ähm, wenn man natürlich den Spaß mit einem mit guten Zweck noch verbinden kann, ist einfach ja. geil.
0: Ja, mega geil. Und äh, was genau ist daran, äh, Rallye, geht es da um Vokal oder geht es mehr ums Mitmachen? Und äh, wird das sehr anstrengend?
1: Ähm, nee, es ist eine reine fun -Rally, Also das geht um, um keinen kein Sieg, um keine Zeitnahme oder irgendwas. Also noch, noch weniger als bei der Bosnia zum Beispiel, die ja auch eigentlich nur ein training ja. ist. Ähm, ja, worum geht's? es? geht eigentlich, eigentlich darum, das Ganze durchzustehen und ähm, wie Tom immer so schön sagt, hinterher hast du keine Komfortzone mehr.
0: <lacht> das ist schön.
1: Ähm, Komfortzone genau.
0: werden auch total überbewertet, Absolut. wenn du mich fragst. Also ja.
1: anstrengend wird definitiv. Wir haben 17 Fahrtage, einen Tausendtag, ja. also Tag 14 ist Tausendtag, also erstmal 13 Tage durchfahren ja. und insgesamt sind 5000 Kilometer. Krass. So, das wird da hast du dir aber
0: was vorgenommen, du. Ich hoffe, du hast luftige Kleidung eingepackt.
1: Ey, schönes Jersey. Mm. Ja, nice,
0: nice. Und
3: viel mehr okay.
0: Ist nicht. okay, so. Jetzt kommen wir mal zu dir, Otto, denn du bist ja heute hier zu Gast und, und äh, hast, hast dir ja wirklich viel Aufwand geschrieben. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und äh, mich würde sehr interessieren, was für ein Verhältnis hast du eigentlich überhaupt zum Motorradfahren grundsätzlich? Wie lange fährst du schon Motorrad?
3: Ja, wie lange fahre ich Motorrad? Ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich mit zwölf Jahren. Äh, mit so einer kleinen honda lizenzbau long motorrad Die haben uns einfach so spontan gekauft, mein Vater und ich. Und sind da einfach hier und da mal auf der cross gegangen. Haben das Thema aber eigentlich gar nicht weiter verfolgt, weil mein Vater gar nicht so drinnen ist in diesem ganzen offroad fahren und so. Da hat sich das Ganze ein bisschen vertagt. Ich bin natürlich 125 gefahren, mit Freunden schon gereist und so. Und dann kam irgendwann mit 19 die erste Enduro. die mm. richtige Enduro, meine Suzuki, die erste 50. Und mit der hat es eigentlich angefangen. Mm. Damit ging es dann nach Rumänien, nach in die Tschechei. Okay, Sonst okay.
0: Ja, da geht auf große Reisen dann. Genau, richtig angepasst. Ah, okay,
3: okay. enduro Rumänien zum Beispiel, solche Geschichten. Ja. Und nice. dann ja, ist, der, ist der Brand entzündet.
0: Ähm. Der ist der Brand entzünden, Chrissy, ey, <lacht> äh, hast du das schon mal gehört? Der Brand entzunden? Nee, nee, aber. Das ist aber, bestimmt äh,
2: Gefällt mir. Ich,
1: ich wollte ich wollt gerade sagen, na, die Franken übernehmen hier gerade. Ja, allgemein <lacht> Süddeutschland übernimmt, gell, Chrissy?
0: Das ist ja schon länger Boah, so. Boah, ey, jetzt bringst Babel. du
1: mich
2: hier ja. aber in eine Zwickmühle. <lacht> Schön.
0: Als, als
2: Exilschwabe in Hannover, ey, das ist echt nicht so einfach. Ja, ja. Weit weg. Ja. Wir würden sagen, aber, du auch
1: nur dazu Zugraste.
0: Ja, ja, das stimmt. ja. ja. ja
1: aber um Reisen also
0: hier, geht's ja ne? Um Reisen geht's sowieso. Hier apropos Reisen und so, Otto, wann? Wie bist denn das erste Mal mit dem Thema Rally so richtig in Berührung gekommen? Also wann hast du das Gefühl gehabt, okay, äh, Motorradfahren macht Fun, Endurofahren macht mir auch richtig Bock? Und wann ging? Wann hast du das erste Mal das Gefühl oder hast du vorher dich vielleicht auch schon so interessiert für ähm, Berichterstattung und sowas, hast du im Fernsehen verfolgt?
3: Also Rally Dakar, klar, das verfolgt man eigentlich. Ich weiß gerade, wie es angefangen hat, eigentlich schon immer. So richtig hat es angefangen, in meinem Studium, äh, zum Maschinenbau, mhm. wo ich zusammen mit ähm, Stefan Hessler damals ein Roadbook entwickelt habe. So ah, der gute, ja, genau. den kennt man, den kennt man. Ja, ja. Das,
0: das ja, ist ja cool. Hessler Motorsport. Ich, ich,
2: ich glaube, ich kenne sogar das Roadbook dazu bei, bei Ihnen auf der, auf der Homepage <lacht> und so. Ja,
3: das kann gut sein. Ja, ich ja, erinnere ja. mich an,
0: an, also der ist ja auch bekannt als Dr. Big, ja, also ich nenne ihn auf jeden Fall so, der hat ja mit ein do dolles Verhältnis zu, zu Suzuki. Ja, genau. Ne? Ja. Und der hat damals schon, als ich so richtig angefangen habe mit der mit der, mit dem äh, Enduro-Fahren und so, kannte ich schon seinen Shop und seine Homepage und so. Da hatte er so ein super geiles Video früher, zu so irgendwie so zum Auspuff, den er da mitdesignt ja. hat. Und da, ist, und da war so ein lustiges Video, wo er sagte: So, komm, jetzt gib mal Gas hier. So, und dann, so muss ein Auspuff klingen, so muss der klingen. <lacht> genau. ja, mega geil, mega geil. Ja, ah, cool. cool. Also gut, die Bubble ist klein, das wissen wir, ne? Man, man trifft ja, irgendwann man aufeinander. Mhm.
3: Ja. Okay. Ja, nach meinem Maschinenbaustudium, beziehungsweise während meiner Bachelorarbeit, die habe ich bei ihm geschrieben. Okay, ähm, cool. dieses V-Strom-Fahrwerk, er hatte diese ähm, Rallye-V-Strom. Mhm, yeah. Das yeah. war meine Bachelorarbeit. Und da bin ich natürlich voll reingekommen, Rallye-Motorräder bauen, dann habe ich ein Jahr lang bei ihm gearbeitet, als Entwicklungsingenieur. Yeah. Da bist du voll drin in dem Thema, hat richtig Bock gemacht. Ähm, geile Zeit gewesen. Habe ähm, hab da auch mein erstes Rallye-Motorrad aufgebaut, also meine eigene, die
2: R650. Ah, die hast du noch yeah. umgebaut zum, zum
0: Rallye-Motorrad schon?
3: Genau, ja. Mhm. Und, äh, Ey, Lass uns doch noch mal kurz, lass einhaken, <lacht>
0: Auto. Was, was hast du umgebaut an der? Das ist, glaube ich, für viele interessant, die ah, Rallye-Erfahrung okay. sammeln würden. Weil das klingt ja auch gar nicht mal, äh, nach so einer megatoren Anschaffung. Rallye-Bikes denken immer alle, ja, muss ich jetzt 35.000 ausgeben oder was, wenn man Rallye fahren kann. Ist ja Quatsch, ne?
3: Ja, man kann da von 500 bis 30.000 wirklich viel ausgeben, ähm, da ich natürlich da hier geile Sachen baue, weil ich auch geiles Motorrad, das ist eine äh, DR650, eine VWR 93, SP44 und natürlich habe ich rally Tower hingebaut, den Rahmen umgeschweißt, eine Alu-Schwinge eingebaut, ein KDM-Fahrwerk, den Motor komplett gemacht, Flachschiebervergaser, äh, also alles was wirklich machbar ist an dem Motorrad habe ja. ich gemacht. Geil. Äh, also wirklich komplett restauriert, das Ding ja. stand da wie neu. Und
0: Aber hast du halt hast du halt viel oder sogar alles echt selber gemacht, ne? Alles. Ah ja, ja, krass. Ja. krass. Das ist natürlich ja, das ein ist Kostenfaktor, das kann halt nicht jeder, ne?
3: So. Nee, das ist so ein Ding. Aber wie gesagt, man muss nicht so viel Geld dafür ausgeben, hm. um Rallye fahren zu können. Hm. Also ja. es Lenkerclaimer, Roadbook drauf, Tripmaster, und dann kannst du deine Sportenduro oder deine, keine Ahnung, KTM 98, sonst was, dafür auch ernehmen.
2: Was ja, was ja mal auch sagen muss, ne, was für den, eigentlich den Großteil oder alles, was du so, sage ich mal, in Europa an Rallyes findest zum Mitfahren auch reicht. Also so ein, so ein Setup ne für, 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 für wirklich die Dakar oder Afrika Eco-Race vielleicht nicht, aber für den ganz großen Rest reicht wirklich ja so ein, so ein einfaches ähm, Setup. Bist du davor eigentlich irgendwie schon ähm, auch so enduro renmäßig mäßig oder sowas gefahren? Weil rallyfahren selber hat ja schon einfach so diesen Wettbewerbsgedanken, wo jetzt so ein, so ein TED oder oder ein ACT fahren oder so was ja auch ganz viele machen, wo aber sagen, hey, ähm, oder auch ein Transitalia-Marathon, wo einfach ohne Wettbewerbs ist. Also bist du davor schon irgendwie so ein, so ein Racer gewesen und hattest da so auch so ein bisschen die Affinität zu, zum Wettbewerb? Oder ähm, ist es so mehr das Abenteuer-Thema Rallye, wo, wo bei dir so mit motiviert?
3: Mhm. Ganz ehrlich, es ist es davor noch nie über Stoppelkross hinausgegangen. Also alles, was hier bei uns so ist, Streitberg und ähm, Hormersdorf und so, gibt Stoppelkross von den Vereinen die bin ich mitgefahren, aber GCC oder Echtcarp oder lauter so Sachen noch gar ja. nicht. Erst seit diesem Jahr GCC. Ach, ähm, cool. Also die Rallyes vom Stefan natürlich, hier Blue Night und Offroad Days und so. Hard IP bin ich gefahren, solche Geschichten, also richtige Rennen oder Rallyes bis dahin ja. noch gar nicht.
2: Hm. Ja, 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 cool. Aber Hard IP also ist bei mir auch noch auf der Bucketlist, ne? falls ja. Falls du da nochmal sagst, du suchst jemanden zum Mitfahren oder so, dann also Hard Alpi fände ich auch nochmal richtig geil. Das ja, musst du ähm,
3: machen unbedingt, ja. Ja,
2: oder? Mega. Also gerade gerade dieses Ding bei Nachtfahren, diese Überwindung auch vom Kopf irgendwie, du fährst da durch die Berge nachts und das stelle ich mir schon ziemlich
0: äh, cool vor. Aber bei der Hard Alpi, da gibt es ja, da habe ich ja schon mal mit dem Georg auch länger drüber gequatscht, da gibt es ja verschiedene Schwierigkeitsgrade, ne? Ja,
3: da gibt's ich weiß drei, nicht, wie die Kategorien so. heißen, aber es gibt ja. die zwei Tage und drei Tage oder so. Ja, und ja. die eine wo ist voll beklopft. Wenn du bekloppt 600 ne? 900 ja. Kilometer
0: fährst. Ja, ja, genau. Mhm. Ich habe mir auch mich ja. mit wem unterhalten, der ist die letzte Jahr gefahren, da auf der schweren Version. Der sagt, es halt echt ziemlich beklopft, muss im Kopf sein, die mitzufahren, ja, weil <lacht> genau. es wirklich körperlich enorm anstrengend ist, ne? Ja.
3: Also Apropos, bleiben, ne? ein
1: Freund von mir ist tatsächlich ja? auch gefahren und der meinte, er, ist dann, er hat die, die Route mitgetrackt, ähm, die er gefahren ist und ist dann im, im Hellen ist die, ist die nochmal abgefahren. Ich meine, dann hat er sich stellenweise nichts mehr getraut, weil da ist irgendwie Baum, Abgrund und dazwischen musst du durch. Ja. Im Dunkeln ja. ist das okay, weil du siehst nicht, wo du langfährst. Ja,
0: ja halleluja, ja, cool, ja. dass das, das da eigentlich, also dafür ist halt sehr wenig passiert eigentlich, ne? Also das ist wirklich krass eigentlich. Hm. Ja, ja. ja, ja sag mal, und, und wie ging es dann weiter? Das ist das ist ja jetzt interessant. Wie, wie kamst du dann, also das ist ja noch immer noch ein weiter Step zwischen, okay, ich bin jetzt mal die Hardabitur gefahren, ein bisschen Rallye-Luft Rally geschnuppert und ich will jetzt wirklich mal die ganz großen Dinger machen. Ähm, was ist dann als nächstes passiert?
3: Ich hatte, war das Motorrad da, war fertig, das muss halt auch genutzt werden. Und dann bin ich 2019 zum allerersten Mal die Hellas Rally gefahren in Griechenland. Alter, die soll knackig sein, Mann. Da habe ich
0: mit 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 einer sehr lieben Dame gesprochen, die ist da mitgefahren, dieses Jahr und die sagte, huiuiui, das ist schon ordentlich, ey, das schon, das das kann sich schon Rally schimpfen, das Ding.
3: Das hast du? Ist schon echt knackig, ja. Also gerade die Kilometer und die Zeit, was du da auf Motorrad hockst und alles Offroad. Das ist ja nicht wie Straße 400 Kilometer fahren, das ist ein Offroad. 400 Kilometer ja. am Anschlag fahren. Ja, und ich, ich, also,
2: ich, ich war ja auf Greta mal Enduro fahren. Ne? Ich meine, das war relativ gechillt, so am Tag zwischen 150, 180 Kilometer, also bei weitem nicht die Distanzen. Und ähm, auch so eine einsteigerfreundliche Tour, sage ich mal. Aber Griechenland hat Offroad-technisch schon einiges zu bieten. Ach, Viel. Greta. Steine. Ich habe mich schon gefragt,
0: warum fährst du mit Greta Motorrad?
3: Nee, die Na, fände die das, doch glaube ich, so für Verbrenner. Ja. Die,
2: die, fände, die fände das eher schlecht. Ja, okay. okay. Ja, aber ja. also da, Griechenland ist schon anspruchsvoll, aber... Ja, heiß, Rallye? oder? Heiß auch.
3: Hm, heiß nicht mal unbedingt. Klar, es gibt Stellen, aber was halt richtig geil daran ist, du fährst von quasi 0 Meter auf 2000 Meter hoch, also von 10 Yo. Chris im ja. Schnee hoch an einem Tag Und du hast ja, alles
2: krass. dabei ja. krass wie, wie hast du das organisatorisch gemacht ich ja, meine genau, ich, die, das ich, die ich weiß dass auch. die die Hellas ist relativ professionell die war ja auch Qualifier für die Dakar eine Zeit lang ich weiß nicht ob sie es noch ist aktuell sie ist ähm, ja ist, ist nicht mehr, ne da habe ich es richtig auf dem Schirm. Bist du ähm, selber irgendwie mit Transporter oder so nach Griechenland gefahren oder hast du ähm, einen Mechaniker Service Also gibt ja auch äh, verschiedene Teams, wo dein Motorrad dann abholen und mit nach Griechenland nehmen und du dann auch so ein bisschen äh, Support davor buchen kannst und so. Wie, wie hast du das organisiert, dass du von Deutschland zu, zu Hellas gekommen bist? Also so fahrtechnisch.
3: Also das erste Mal, wie ich unten war, war das mit Stefan zusammen. Ähm, er ist gefahren, ein Kumpel von ihm und ich. Wir sind quasi als Kumpels runtergefahren, hatten einen Mechaniker dabei und haben selber gestraubt. Und organisatorisch, ja, ja, zwei Busse, Anhänger voll und da die ganze ist schon Kiste aufwendig, rein. ey. Mhm. Ja, mega. Und wir sind mhm. damals auf dem Landweg runtergefahren und das, Ach, das ist jetzt Wie, wie, wie,
2: wie lange seid ihr gefahren? Das war doch bestimmt fast eine Woche, oder was fährst du? Ja, da drei, vier Tage nee. allein hin, oder?
3: Nee, wir haben es durchgezogen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, 24 oder 30 Stunden in den Dreh. Boah.
0: <lacht> da bist du doch schon alle, wenn du ankommst, bevor du einen Meter Rally gefahren bist.
3: Ja, äh, ja, nie mehr mache ich das. <lacht> ja. Nee. Mit der Fähre ist deutlich entspannter. Ja, ja, das glaube ich. Glaub ich. Ob du dich drauf entspannst, triffst die Leute schon mal, kennst schon jeden. Ja,
0: nice. Ja. nice. Sag mal, und, und ihr habt den ganzen Kram also dahin gekart und so. Du hast ein Motorrad gehabt, das heißt, das musste auch gut gehen. Du durftest jetzt keinen Totalausfall haben oder sowas. Technisch, so, dass das wäre gar nicht gegangen.
3: Nee, also beim Prinzip bis jetzt hat es auch, also das Motorrad muss in einem perfekten Zustand sein. Da gibt es keinen Kompromiss. Jo. Das kann ja, von der heller ja. bis zur K eigentlich durchziehen, das Thema. Ja. Das zahlst da ein extrem hohe Startgebühr, Geld, fünf Sätze Reihe vom Zeug. Ja, ja. Und da willst du nicht wegen einem einfachen technischen Defekt ausfallen.
0: Das wäre Katastrophe, ne? Wenn du so, ja. also zum Beispiel der Georg hat mir erzählt, der ist ja als äh, First Responder bei der äh, Bosnia dabei. Der und der oh, hat mir erzählt, Mann. dass dieses Jahr so krass viel, und das ist ja in Anführungsstrichen nur die Bosnia, ne? Mhm. Und er sagte, dass sau viele gerade aus der Iron Class halt in wirklich sehr früh technische Probleme hatten, die sie dann auch zum, in Anführungsstrichen, aufgeben gezwungen haben, ne? Und äh, da denke ich mir auch so, wenn du den Aufwand betreibst, finanziell, monetär, als auch zeitlich und weiß ich nicht alles, ne, der ganze, Ur wenn du noch einen Job hast, so, dein ganzer Urlaub geht wahrscheinlich da, oder ein halber Urlaub geht für drauf, ähm, das darf ja nicht, darf ja nicht sein, dass du dann merkst, Alter, okay, ich hätte die Ritzel nochmal machen sollen, so, ne, das naja, geht ja nicht. Das mhm. sind
3: 50 Euro, keine Ahnung, was ja. du mit in die Hand nehmen musst und dann hier komplette Kohle in den Wind schießen
0: Ja, genau, genau, genau.
3: Okay. Ist das Kuchen? eine Angst,
0: die mitfährt? So eine Angst vor technischen Versagen, also, also für, nee. für die, okay, also das muss raus. Bei meinem
3: Motorrädern bis jetzt nicht, ne, also, die passen soweit.
0: Nice. Finde ich gut. Finde ich gut, die Aussage. <lacht> also, ich, kann, ich kann an dieser Stelle schon erahnen, was du da reinsteckst an äh, Zeit und Energie. Das muss ja wirklich krass sein.
2: Aber, aber das was auch was ich so bei, also schön, dass sich das jetzt wieder bestätigt bei ganz vielen Rallye-Fahrern, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe und so, egal ob die, ähm, die große Rallyes oder kleine Rallyes fahren, so diese äh, Vorbereitung und gewissenhafte Vorbereitung, das, das ist glaube ich einfach so ein Punkt, den man unterstreichen kann, der ist ganz, ganz essentiell und jeder, der diesen Sport macht, bei dem bekommst du das mit, äh, wie die ihre Bikes vorbereiten, wie die sich vorbereiten, wie sie ihr, ihre, ihre Ersatzteile planen. Planen und Packen und alles, also dieses, das ist echt nichts für jemand, äh, für, ja, für ja, Wartungsmuffel ja. oder so ist das definitiv nicht der richtige Sport, das Da bin ähm, ich raus, funktioniert nicht.
0: Das, da brauche ich ein gutes Mechanikerteam, das sich kümmert.
3: Du bist halt
0: direkt Level-Werksfahrer, weißt du? Ja, genau.
3: <lacht> Einzige Schau, ja, lassen. Ja. ja. Ich
0: meine, das ist echt so ein Ding, Otto, wo ich gerade dran denke, ähm, KTM, die haben halt einen Truck dabei, da ist irgendwie das Gefühl, gefühlt ist das Motorrad in Einzeltern dann noch siebenmal drin, so insgesamt, ne, so die machen die Tür auf, da hängen die ganzen Gabeln nochmal drin und dies, das und so, das ist ja ein Luxus, den kannst du dir gar nicht erlauben, das geht ja nicht, ne, so in dem in dem Maß, zumal du ja sagst, du schraubst halt auch selber viel, ihr habt einen Mechanic, aber der ist wahrscheinlich nur zum Unterstützen so da, ne?
3: Ja klar, also, wenn das Budget es würde, würde ich natürlich so machen. Ähm, was ich mache, ist, ich habe alles meine Kisten, genau wie die Werksfahrer. Das eine ist für meinen Service, das andere, das sind Bremsen drin, in dem anderen ist äh, Navigationsequipment drin. Ich habe eigentlich alles doppelt dabei. Rallye Tower, mhm. Roadbook, Fernbedienung, Sensorkabel. Mhm. Also, das ist schon alles dabei. Das macht nicht jeder so, aber ich habe halt so den Spinner. Ja, ja.
2: Ich kann, oh, ey, ey das, das ist mir gerade sehr, sehr sympathisch.
1: Ich wollte das sagen, Chris, da fühlen wir beide uns irgendwie verstanden, oder? Ja, voll. voll.
2: Und und auch, weil du sagst, diese diese äh, Kisten und so. Weil ich finde, wenn man in, in so einer Wettbewerbssituation ist, oder auch allgemeiner, du bist irgendwie 14 Stunden auf dem Motorrad und hast die letzten drei Nächte scheiße geschlafen, weil im Fahrerlager Unruhe und alles und bist ja. eigentlich, also dein Kopf ist irgendwie leer. Und dann musst du ja trotzdem funktionieren. Also einfach wissen, wo dein Zeug ist und so. Deshalb finde ich das sehr, sehr cool, dass du das gerade so ansprichst. Also, dass du es dir vor Ort so einfach wie möglich machst. So ne? ein bisschen ja militärisch, das ist zwar immer so ein bisschen negativ behaftet, aber wo halt auch immer sagen, es ist immer an der gleichen Stelle. Es ist Das ist immer logisch gepackt und so. Das finde ich gerade schon, schon sehr, sehr spannend. Ich, glaub, ja, ich muss meine Werkzeugkiste so umpacken. <lacht> <lacht> hm.
3: nee, ich habe auch jetzt meine ja. Liste dafür, da werde ich mal verarscht, besonders von meiner Freundin. Aber ich habe eine Liste, da steht alles drauf, das wird abgehakt und wenn es dann abgehakt ist, dann ist es auch da und dann passt es. Okay. Ah, oh Otto, wir sollten ein Team gründen. Ich sehe das ja schon hier. <lacht> ich mein, ich mein schon.
2: Wir, wir finden
0: große Sachen. Ähm, Grisi ähm. ist, glaube ich, auch einfach nur erleichtert, gerade weil er merkt, ähm, also ich habe das ja schon öfter bei Grissi rausgehört, dass der immer so so am Zweifeln ist, bin ich eigentlich professionell genug für das, was ich gerne machen möchte. Ne? Und jetzt ähm, ah, ah, Für einmal Stätigung? um Block fahren. Ah, ah. <lacht> <lacht> es reicht, es ja. reicht. Der Wille zählt, der Wille zählt. Ähm, wie ist das in Griechenland, bei der Ellers, wie ist das mit übernachten und so, schläft man da auch wirklich im Fahrrad direkt im Zelt oder oder ist das fahren die von Ort zu Ort oder gibt es dann einen Punkt, wo man wieder zurückkehrt?
3: Und bei der Hellas Rallye ist es eigentlich ein stationäres Bier, bis mhm. auf eine Etappe, das ist die Marathon-Etappe. Ja. Ähm, da fährst du quasi eine Strecke, keine Ahnung, 400 Kilometer waren es dieses Jahr, übernachtest du ja. im Hotel, hast keinen Mechaniker, darfst dein Motorrad noch selber reparieren und fährst am nächsten Tag wieder zurück. Das ist eigentlich der einzige Tag, wo du nicht im Biwak bist. Ansonsten, wenn du selber schraubst und machst, schlaf im Biwak. Ich habe das mhm. einmal gemacht bei Hotel, da fährst du dann abends hin und hast keinen Bock mehr. So hockst du und die Jungs noch zusammen und philosophierst ein bisschen und hast deinen Spaß. Ja, ja. Der Teamgedanke ist da schon auch sehr wichtig.
0: Das glaube ich. Und ähm, wir... Also durch Grisi bin ich ja so richtig vom Rallye-Fieber ähm, angesteckt worden und wir haben uns ja bei letzten Dakar auch ganz, ganz viel damit beschäftigt, haben ja ähm, jeden zweiten Tag einen, einen Podcast gemacht dazu und da ist mir erst bewusst geworden, dass trotz Profi-Ebene dieser Spirit schon noch da ist. Ne? Also da gibt es ja auch, Grisi, sonst muss mich korrigieren jetzt, wenn das nicht stimmt, aber da gibt es ja auch ähm, so äh, spezielle Tage, wo die sich dann selber kümmern müssen zum Beispiel und so. ne? Genau, ja. Und wie krass Emotionen einfach eine Rolle spielen. ne? Ich meine, da oben an der Weltspitze, da sind halt nur geile Macker so oder oder auch, auch Damen, die ähm, sehr, sehr, sehr gut fahren können. Und da geht es dann nur noch um, wer hat das geilere Bike? Die sind zumindest im Konzern KTM auch alle gleich, sag ich mal, so irgendwie. Und worauf kommt es dann an? Ne? Auf wer hat die härteren Nerven und sowas? Ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, da macht das ganz viel aus. Was passiert eigentlich mit dem Team? Bist du wirklich nur auf dich allein gestellt? Ähm, und sag mal, ähm, wir sind jetzt ganz schön lange bei der Hellas hängen geblieben, aber das ist ja nicht schlimm. Wie ging es dann weiter? Hast du hast du noch noch mehr Möglichkeiten gehabt, so eine richtige Rallye-Erfahrung zu sammeln? Oder hat das dich auch erstmal von mehreren Seiten so in die Knie gezwungen?
3: Bisher bin ich jetzt dreimal die Hellas-Rallye gefahren. Ach, heftig, okay, also krass. Also drei Jahre hintereinander. 2020 ist ja ausgefallen, Corona-bedingt. Ja,
0: ja. Verändert sie sich? Über die, also hat sie sich verändert über drei Jahre?
3: Sie wächst, ja. Eindeutig sie wächst. Mm. Ja. Es kommen immer mehr Leute, die Community wächst immer, die Organisation wird immer besser. Mm. Sie war von Anfang an sehr gut, muss man dazu sagen. Mm. Ähm, aber ja, sie wächst, es kommen immer bekanntere Fahrer, größere Teams vor allem, richtig große Rallye teams Ja. Side-by-Side Side extrem viel. Waren das,
2: da auch generell, richtige, das ist generell eine Klasse, die, die wahnsinnig an Beliebtheit gewinnt, habe ich so das Gefühl. Mm. Absolut, weil die, weil ja. die erreichbar
0: ist, oder? Weil das weil das ähm, machbar ist. Für Leute, die nicht ähm, gesponsert sind wie sonst. Sag mal, fahren da denn auch ähm, Größen mit, die das so ein bisschen als Training oder Warm-up nehmen?
3: Ob es für die im Training ist, weiß ich nicht. Zum Beispiel Chris Birch war schon dabei. Hi. Matthias hm. Walken hat dort auch angefangen. Ja, <lacht>
0: Unser Mann, ey. Unser Mann auch. Vom Team Red Bull. Sehr gut, sehr gut. Ja. Hast, du die, hast du mit denen gesprochen so vor Ort? Hast du die kennengelernt persönlich?
3: Nee, das war vor meiner Zeit noch.
0: Achso, okay. Weil, weil also, Grisi, Grisi sagte zum Beispiel mal zu mir, okay. vielleicht haben wir da im Poddy auch schon drüber gesprochen, ähm, diverse Sachen, ähm, hier Echo Race zum Beispiel, Eco -Race, äh, das ist ja auch so ein bisschen ähm, Warm-up für viele. Nee, e
2: -E -E Echo äh. e Race, aber nicht mehr, das ist ja eher so Konkurrenz so, zu Dakar, aber zum Beispiel ja, jetzt okay. gerade, äh, sorry, wenn ich dir da reingrätsche, Rallye du Maroc. Ah, äh, die meine ich, die meine ich, sorry. Die genau, ich ja, Rallye du Maroc ist, ist <lacht> nee, ich, ich bringe ich bring immer die, ähm, was Abu Dhabi Desert Challenge und ah, ja, genau. äh, irgendwas anderes bringe ich immer durcheinander. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, Und aber Rallye du Maroc ist halt so ein Warm-up für viele und jetzt ja auch die Andalusia-Rallye, wo jetzt nächste Woche, glaube ich, schon losgeht oder so. Ja, 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 ja.
3: Es wurde die zwei ansprichst, Rallye du Maroc und Andalusia Rallye sind beides Qualifikationsrennen für Dakar. Yep. Also, ohne ja, eine ja. davon zu bestreiten, kommst du da eh nicht hin.
0: Heißt das, dass, das wäre dann auch für dich eine wichtige, ähm, wichtige Sprungbrett?
3: Definitiv, ja. Also, Rallye du Maroc ist früher oder später angepeilt. Ja. Das ist so der Plan, oh, ja. Ja. Ich kenne auch schon Leute, die mitgefahren sind und auch mhm. als Team dort ein Organisator sind. Habe ich schon viel mit denen unterhalten. Nomadas Adventure auf der Schweiz ja. zum Beispiel. Mit ähm, Kate. Ich weiß nicht, ob ihr kennt Kate
0: on a bike oder so. Ja, ja, die kenne ja. ich ganz gut.
3: Ja, mit der habe ich viel darüber geredet. <lacht> Liebe äh, Grüße. Das, das war die, ja, äh, von ja. der ich gerade
0: sprach, die bei ja Hellas mitgefahren ist, genau.
3: Ja, genau, kenne ich ganz gut, ja. Ich sage, die ja, Bubble cool. ist klein, ne?
0: Ja. Perfekt, ja. Ähm, ähm, sag mal, und, und der, der Step, also du kannst ja wahrscheinlich gut gut. Äh, äh, bewerten. Der Step dann so von der von der Ellas, die schon echt eine krasse Rallye ist, dann aber zur Rallye du Maroc oder so, ist der noch mal sehr weit? Ist das noch mal eine ganz andere Liga?
3: Das ist eine andere Liga, ja. Also mhm. äh, Jasmin, die mitgefahren ist, eine Freundin auch, aus der Schweiz, die hatte Todesängste, so hat sie mir beschrieben.
0: Also, <lacht> Krass, warum?
3: Äh, ja, sie war zu dem Zeitpunkt ein bisschen krank und die erste wirkliche Wüstenrallye und da fahren halt hier diese fetten Toyota-Trucks mit und Mini-X-Ray oder mm. so. Und wenn du in der Düne stehst und deine Karre da irgendwie verpudelt hast ja. und schaust, dass du die rausbekommst und hörst von hinten so ein Geschoss anschießen und weißt nicht, kommt jetzt über die Düne, ballert nicht zusammen, dann bekommst du halt schon Schiss und der Druck ist ganz anders. Metall, extrem ja. hoch. Äh. Ja,
0: mm. krass. Ja, Über was für Zeiten reden wir da überhaupt? Haben wir das bei in Griechenland eben schon geklärt? Also wie viele Tage vor Ort ist, ist das? Wie viele Rallye-Tage?
3: Griechenland ist das sieben Fahrtage.
0: Okay, sieben Fahrtage. Und ähm, Rallye to Maroc wären dann schon nochmal drauf? Nee, ich, also ich, ich glaube auch fünf oder sieben. Irgendwas in, in dem Rahmen, eine Woche auf jeden Fall. Weil, also Dakar ist ja dann nochmal eine andere Nummer, ne? Gerade, Sie wollen es ja. doch jetzt nochmal erweitern, wenn ich den Rally-Talk richtig gehört habe letztes Mal. Oh ja. Das finde ich. Was hältst du da? Ein Fahrtag mehr. Ja.
3: Ja, es muss halt auch wirklich ein Ansporn da sein. Also ist einfach die Prestige, rallye schlecht hin. Mhm. Ähm, es soll ja nicht ganz einfach sein. Ja. Aber 14, <lacht> ganz einfach. <lacht> 14 Tage sind ja. eh schon eine Hausnummer. Ja. 14 Tage ohne Schlaf eine ja. Stunde schlafen, nachts bei irgendwelchen Generatoren, was weiß ich, äh, das ist schon hart, wenn du irgendwo als Maleboto damit fährst, sind 14 mhm. Tage, ja. verdammt lang. Und A das aber noch länger so zu machen,
2: ja. ja. Aber so mal generell, also dann die, die Hellas Rallye mehrfach gestartet, bist du noch eine andere Rally irgendwie in, in Europa oder so ähm, mitgefahren, wie, wie die Breslau oder ähm, Phoenix Rallye oder was auch immer, wobei Phoenix Rallye nicht Europa ist, aber
3: ja, naja, leider nicht, also das Ganze ist immer budget- und zeitabhängig, da kennt wahrscheinlich jeder, der arbeiten geht. <lacht> ähm.
0: Durchaus. Au
2: du außerdem aus. sagt das jeder, der der im Rallye-Sport ist, ähm, hier Willem Evanant <lacht> hat gesagt, ja, ähm, Joggling budget, Budgets in time, ähm, das ist so irgendwie die größte Challenge ähm, für hey. alle, die halt äh, so Normalsterbliche sind.
3: <lacht> ja, genau. Ähm, ich versuche nächstes Jahr mal zwei Rallys zu fahren. Also ich schaue, dass es irgendwie hinhaut. Haben wir ja natürlich jetzt ein Haus kaufen müssen, wollen, dürfen. Mmh,
1: ja, ja. ja. Dann wird das alles schwieriger,
3: aber irgendwie kriegt man das schon hin. Ja, bei ja. den
0: Preisen und Zinsen er müssen wahrscheinlich, ne? Ja, ähm, ja aber, oder also, letzte Momente. Ja, äh, ja. Und, und, welche, ähm,
2: welche Rallys peilst du an?
3: Die L-Shot in Tunesien. Ah, ist cool, ja. Wüstenrally, ja. ich will unbedingt ein Wüstenrally fahren. Endlich mal Verstehe eine Rallye ich, ja. in der Wüste. Ja. Ähm, Hellas Rallye würde ich schon auch gern wiederfahren. Mhm. Dinerich Rallye in Kroatien. Ist auch so ein Favorite, wo ich gerne dabei wäre. Ja. Und zum Beispiel mit einem Heinz gibt es hier diese Oasi Rallye, also von mhm. ihm organisiert. Ähm, da hast du halt mega Kontakte, Leute, die sich Bombe auskennen mit der K. Tobias Epster, das ist auch so ein, Jungspund von der Hellas, der mega gut ist, der fährt damit. Ja, 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 cool. Das wäre noch so auf dem Plan. ja.
0: Und cool. ähm, weiß ich nicht, kannst du sagen, so, so, so eine Griechenland-Rally jetzt, die ja für für viele eher erreichbar ist als noch eine Nummer größer, wenn denn dann, wenn ich ein Motorrad habe, so wie du, mit was muss ich da so ungefähr kalkulieren? Hast du da irgendeine Hausnummer?
3: Wenn was ich was muss vor. ich
0: mitbringen an Kohle und, und an Zeit?
3: Also Zeit, ja klar, diese sieben Tage plus Vorbereitung, äh, mhm. die ist natürlich immer exponentiell vor der Rallye. So einen Monat davor sollte man schon Gas geben äh, mit der Vorbereitung, das sollten dann Reifen da sein und alles mögliche Moves. Äh, Fährst du da
0: auch regelmäßig, dann trainierst du viel?
3: Und was immer so geht, ja. Also es könnte natürlich ja. immer mehr sein. Aber es ist ja in Deutschland jetzt, auch gar
0: nicht äh, so einfach wahrscheinlich. Das gut, ein, 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 das
3: Denke dran, wir sind in Süddeutschland. Ja,
0: Ja, wie, wie machst du denn das überhaupt so? Ge ähm, hast du da so ein paar Möglichkeiten, ein bisschen zu üben? Weil du kannst ja nicht schlecht Griechenland nachstellen von der Landschaft.
3: Also Rallyes kannst du eigentlich nur durch Rallyes trainieren. Mhm. Das geht mhm. nicht anders. Das ist halt mies, ne? Ja, also Fahrtechnik, klar, kannst du Monokostrecken, edu strecken alles Mögliche trainieren. Äh, bei mir ist hier Peknitz ganz gut. Ähm, Reifersberg, also cross in und
2: Das hm. ist so das ah. Ich bin echt gespannt, gerade was du sagst, so dieses ähm, Rallys kannst du nur durch Rallye fahren trainieren. Ich ähm, habe ja das, das große Glück, nächstes Jahr nach Südafrika zu fliegen und dann ähm, Roadbook-Trainingscamp ähm, mitzufahren. Was der, was der Willem Evenant organisiert und äh, der ist gerade die Baja Six Days Rally mitgefahren und äh, ja hat seine Klasse gewonnen, ey. Glückwunsch an der Stelle, wobei er versteht es cool. nicht, ne? wenn ich das auf Deutsch erzähle, egal. Und ähm, da, der hat dann halt auch gesagt, ja, sie machen eine volle Rally-Simulation über vier Tage dieses Roadbook-Trainingscamp, einfach um das zu lernen. Und ähm, da bin ich echt auch gespannt, weil das so für mich auch die, die erste so wirkliche Rally-Erfahrung, also weil der Transitalia-Marathon, das war natürlich cool und du hattest deine Tagesetappen und so zum Fahren, aber erstens mal war es natürlich auf, auf der Reise-Enduro, die deutlich komfortabler ja. ist als eine Sport-Enduro. Und ähm, es ist natürlich ohne Roadbook, ohne Zeitwertung, du fährst einfach nach GPS-Tracks und so, das ja, ist ja, natürlich ja, ja. Ähm, ja.
0: deutlich entspannter. Ja. Okay, aber eine richtige Zahl habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> kann, man, kann man schwer sagen, ne? Cool,
3: technisch? Ähm, 1.000 Euro bist du knapp mit Nenngeld dabei, dann bist du bei vier Sätze Reifen, sind das nochmal 6.000 Euro. Nice. Äh, mindestens ein Satz Moos zu normalen. 300. Äh, die Fähre, Moos ist 800. so teuer? Ja, Echt? Ja. Habe ich nicht äh,
0: gedacht. Teuer, ja. <lacht> Chrissy kneift einfach die Lippen zusammen so. Mann, ja. <lacht> Sag's ja, doch ne? nochmal. Es ist teuer. Ist ja, teuer. Krass,
3: ja, krass. Und je nachdem, wie du halt übertreibst, sind 3000 Euro schnell weg. Ja.
0: Wobei man ja eins immer im Hinterkopf haben muss. Ne? Da, mit Grissi rede ich da oft drüber. Es ist halt Motorsport. ne? Und angesichts von anderen Motorsport, Grissi, ne, du bist öfter mal am Ring unterwegs ja. und so, am Nürburgring, ist es halt immer noch krass wenig, muss man du, sagen. Du, ne? das
2: stimmt voll. Seit ich weiß, was so ein, so ein wochenende Langstreckenrennen auf einem auf einem kleinen Porsche oder selbst in der seriennahen Klasse mit irgendeinem BMW oder sowas kostet, da lebe ich viel entspannter und denke, hey, Rallye fahren ist, ist äh, voll der Schnapper <lacht> eigentlich so, ne? Okay, also, <lacht>
0: unbedingt ah. über den Teller
2: ne? ja. <lacht> ja, ja. es, es hilft zwar geil. nicht im Konto, aber, aber dem Mindset, äh, dem tut es ganz gut. Okay. <lacht> Heavy, äh. ja, ey. kommt mein... ja auch
3: viel dafür. Also ja, ja. Auch ja, Ball, ja. Ja, 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 ja.
2: Und, und man ja, muss schon. ja sagen, ne, bei, bei allen anderen Motorsports an, da fährst du maximal ein Wochenende und fährst halt ein Rennen. Ne? Und da fährst du halt einfach sieben Tage lang jetzt bei der Hellas oder so. Genau. Ähm, das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ja. Mhm.
0: Und ähm, würdest du, du hast bis jetzt dreimal, hast du gesagt, die gefahren? Oder schon Oder viermal schon? Dreimal, ja. Drei mal, würdest du sagen, ähm, das lohnt sich insofern schon, inso weil du auch sagst, man muss trainieren, durch Rallye fahren, ähm, würdest du sagen, du hast krasse Fortschritte gemacht, man wird dadurch auf jeden Fall besser. Es werden sich ja wahrscheinlich, rate ich jetzt mal, auch Streckenabschnitte wiederholen, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ähm, wird man besser. Hast du da das Gefühl, Mann, ey, ich lande halt jedes Mal weiter vorne, das motiviert mich krass?
3: Ich lerne definitiv dazu. ja. Also mhm. nicht navigatorisch. Es geht nicht nur darum, dass du das Ding richtig lesen kannst, sondern dass du einfach bei dem ganzen Kult cool bleibst, kontinuierlich fährst. Da lernst du extrem dazu, das Mentale. Ähm, fahrerisch. Nach dem dritten Tag ist man endlich wieder drinnen. Nach dem vierten, da könnte man noch eine Woche länger fahren. <lacht> also man braucht ja. wirklich ein paar Tage, bis man da wieder reinkommt. Das wäre so ein Faktor, ja. wo ich sage, das wäre geil, wenn man vom ersten Tag da wieder voll drin ist. Ja. Mann,
0: ey, das erinnert mich so ein bisschen, mich erinnert es immer viel an Wintersport, da ist das irgendwie auch so, wenn man so eine Woche ähm, Snowboarden ist oder Skifahren ist, aber es erinnert mich natürlich auch ans normale Motorradfahren. Ich meine, wenn du im Frühling wieder startest, nachdem der Schnee weg ist und sowas, du denkst auch immer so, oh ey, ich fahre schon wieder, als hätte es die letzten vier Jahre nicht gegeben und so und das ist wahrscheinlich das Ganze, aber in Mikroformat und viel krasser noch. Ne? Auf Release stelle ich mir so, stelle ich mir so vor. Ist aber, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei der Hellas, da gewinnt schon jemand, ne? Da gibt es einen Pokal am Ende.
3: Naja, also die ersten zwei Male habe ich auch gewonnen in meiner Klasse. Oha! Ja, geil! Also das wollte ich jetzt
0: hören. Ich wollte jetzt nicht so nachfragen, hast du schon mal gewonnen? Weil ich dachte, dass du dann vielleicht sagst, nee, Mann.
3: Nee, doch, <lacht> M5-Klasse, ähm, das ist von ich, 500 bis 650 Kubik oder so im Dreh. Ja. Ähm, habe ich zweimal gewonnen, 2019 und 2021. Oh, Glückwunsch, Mann. Glückwunsch, ja, das, das ist ja, ja, richtig, ja, ja, ja. richtig, richtig, richtig krass. Hätte ich auch nicht gedacht, es ist einfach passiert. Wirklich <lacht> gut, ey. Wie,
0: wie viel fahren da so mit in der, in, in der Kategorie, in der Klasse?
3: Um die 30 meistens. Ja, das ist
0: richtig gut, wenn man da Erster wird, wow.
3: Und Gesamtwertung war jedes Mal so um die zwischen 30 und 40. Dieses Mal war es, glaube ich, 28 dieses Jahr. Ja. Gesamtwertung allerdings war ich dieses Jahr in der M3-Klasse, also 450 Kubik mit einem Motorport
0: unterwegs. Ah, okay. okay. Also eine, eine
2: ganze Nummer. Also auf, ähm, auf was für ein Bike ja. warst du unterwegs dann dieses Jahr? Auf
3: einer 450. Ja. Ja. ja, cool. Als Rallye-Umbauer war, also ja, keine ja. Euro, sondern komplett durch Rallye. Ja. Oh. Aber das <lacht> ist doch auch schon, also ich stelle mir das gerade
0: richtig, richtig krass vor, wenn du dann an Tag 4 oder so abends im Fahrerlager bist, guckst dir die Statistiken an und so und siehst, boah, ich bin ja gerade auf 1, Mann ich bin ja gerade auf 1, wie krass ist das bitte, weißt du?
3: Das ist, ja, also wenn man so drüber nachdenkt, ist das krass, aber irgendwie habe ich das bei meiner ersten Rallye gar nicht verfolgt. Hm. Am letzten Tag. Wirklich? Gesehen, ja, also,
0: das glaube ich dir jetzt nicht. Das also gibt's doch nicht. die,
3: wo dabei waren, also Kumpel und so, wo ich unterstützt hat, der war da voll Highlight, der jeden Tag, jede Minute geschaut, aber ich habe am letzten Tag fuck, du hast eine Stunde Vorsprung, jetzt einfach keinen Fehler machen, das Ding handfahren.
0: Ist ja, das ist ein geiles Gefühl, oder? <lacht> Mega, ja. Vor allem, wenn du gar nicht so damit rechnest und wenn du dir auch selber sagst, ich will hier Erfahrung sammeln, darum geht es mir, ich will Spaß haben, ich will ein geiles Abenteuer erleben und dann auf einmal so, Alter, du kannst das Ding hier gewinnen. Super das verrückt. das ist aber verrückt, ja. Aber zu diesem mit auf, auf diese Ergebnisse
2: gucken und Zwischenergebnisse, also ich kann, wie gesagt, nur so vom Transitalia-Marathon sprechen und würde mal interessieren, wie du das siehst. Ähm, man hört ganz oft so, in Interviews von von diesen Rallye-Fahrern, ja, sie haben so in ihren Rhythmus nicht gefunden oder sie haben jetzt ihren Rhythmus gefunden oder wie auch immer. Das ist so ganz oft so ein so ein, so ein Punkt. Und ich habe das für mich auch gemerkt und dass dieser Rhythmus wirklich so einen kompletten Tagesablauf beinhaltet. Also Aufstehen, Anziehen, Losfahren, dies, das, eben, das ganze prozedere. Und ähm, dass man da auch wirklich in so einen Tunnel kommt. Also ich kann das voll verstehen, schon allein vom Transitalia-Marathon, dass du gar nicht auf Ergebnisse geguckt hast, weil du wahrscheinlich so für dich in deiner Organisation drin warst und so. Also würdest du sagen, dass das zutrifft oder dass das hinkommt bei, bei der Rallye für dich auch? oder?
3: Ja, doch. Also wenn du dir so sagst, definitiv. Ich habe da frühst meine Routine, aufstehen, sollte ich jetzt bei keiner ansprechen, dann hier konzentrieren. Mein Frühstück, ist brauche ich einfach in der Früh, mein Kaffee, und dann schön gemütlich anziehen und dann davor also irgendwie keinen Stress machen nicht groß nervös sein ähm, die Routine brauchst du und auch das was ich gesagt habe du brauchst da zwei drei Tage bis du reinkommst hm. also definitiv
0: ja. Ey Chris überleg mal ich würde mal eine Rallye gewinnen ne ich würde ja einfach <lacht> nur noch davon reden ich würde einfach mal, <lacht> mal guck mal ich habe ich hab bisher wenig erreicht ne und tue die ganze Zeit so Ach. Als <lacht> wird Chef, ne? Ich würde eine Rally gewinnen. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Das ist ja wirklich kompletter Wahnsinn. Ja. mega geil. Ja, mega ist schon. Geil. Mega.
2: Aber ähm, schmeiß mir mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft, ey. Dein, dein großes Ziel ist ja echt die 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 legendäre, die die Mutter aller Langstreckenrallyes mitzufahren, sozusagen. Ähm, wie sieht denn so, also hast du für dich so eine persönliche Roadmap im Kopf, wo du sagst, hey, ähm, klar, weil weil das ist ja, also Dakar fahren ist ja ist ja ganz vielschichtig. Du musst dich zum einen fahrerisch vorbereiten, du musst die Qualifier fahren, man muss das Budget zusammenbekommen in irgendeiner Art und Weise, man muss sich da bewerben. das ist ja auch nichts, wo du sagen kannst, auch lass morgen mal machen oder so irgendwie, ne? Wie wenn du dich jetzt in irgendeinen äh, Enduro Cup mal einschreibst oder so irgendwie. Hast du da für dich so einen, so einen Plan, dass du da sagst, hey, das ist meine Struktur, also der, der, der Weg dahin? Oder ähm, wie gehst du das an, das Ganze?
3: Wie du schon richtig sagst, du kannst ja nicht einfach reinschreiben. Also ich gehe da nicht hin, zahle mal Geld und dann bin ich dabei. Und das ist gerade schwieriger an der Dakar. Äh, Der erste Schritt, den ich für mich gemacht habe, ich habe mir jetzt ein Datum festgelegt, 2025. Ob das erreichbar ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich habe das jetzt festgesch äh, festgeschrieben, bin damit mehr oder weniger in die Öffentlichkeit gegangen. Und das ist so der Schritt für mich, dass ich sage, ja, jetzt gebe ich Gas, jetzt schaue ich, dass ich da was mache. Ähm, aber den Weg, ist so richtig planen ist schwierig. Ähm, ich glaube auch, dass der Weg zu der Dakar fast schwieriger ist, wie Dakar selbst zu fahren.
0: Das ist also, meine Ansage, finde ich, ne? Das ist meine also, Ansage.
3: Ich glaube schon. Also erstens, Budget, ich rechne mit knapp 100.000 Euro, die brauchst mhm. du.
0: Alter. Ja. Definitiv. Ja, aber das sind Summen, Grissi, die hast du auch in den Raum geworfen mhm. bei Radio äh, Deck FM. Aber
1: also, du würdest Daher dann auch, auch
0: mit, mit äh, Team fahren,
2: denke ich mal, also nicht ja. Malemoto, ja.
3: Nee. Auch das preis verhältnis wenn ich Malemoto fahre, ähm, am ersten Tag Ausfall wegen irgendeinem technischen Defekt. Nachts hm. Ziel kommen und nächsten Tag nicht starten kann. Das sind dann die Videos, wo du Männer weinen siehst. Ja. Äh, dann ist das alles ganz klar. Und weil,
0: weil wahrscheinlich, also ich meine, es, ich, ich würde dir natürlich wünschen, dass du ähm, Wagner-mäßig da einfach ein paar ja. Jahre mitfährst. Aber wahrscheinlich ist ja, dass das ein Lifetime-Ding ist, so, ne? Und dann will man nicht irgendwie an Tag zwei mit einem verreckten Motorrad da morgen stehen. ne
3: Nee, und deswegen auch definitiv ein Team. Da gibst du lieber ein bisschen mehr Geld aus und hm. Preis-Leistung passt am Ende. Von ja. Wobei wir ja.
0: auch gelernt haben, dass äh, also insgesamt, ich, ich habe die hab, Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es kommt äh, so eine gute Hälfte an, sowieso nur am Ende. Ne? Also ankommen ist auch schon mal, äh, bei Dakar ist es ein Riesending, so ein Riesenthema, oder?
3: Ja, also als Amateur, so wie ich, ist es schon mal mega, wenn du ankommst. Genau. Das genau. ist auch das einzige Ziel, was man sich äh, stecken kann. Ja, also genau. Podium genau. oder irgendwelche Platzierungen werden es eh nicht werden.
0: Das ist ohne ohne Top team ja gar nicht denkbar, oder? Das ist auch schade natürlich irgendwie. Wobei, gibt es es nicht auch eine noch mal eine Sonderwertung? Oder machen das immer nur die Leute, dass sie nochmal mal eine Sonderwertung für sich aufmachen? Mit zum Beispiel mit den Malemoto-Fahrern und so?
3: Cool.
2: Nee, nee die die, 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 mal, einfach, ja. die Malemoto hat schon ihre eigene Wertung. Ja. Also ne? Es gibt da es gibt da schon auch ähm, verschiedene Klassen, also die die uh, Rally One uh, zum Beispiel und die mhm. die uh, die Pro-Klasse, wo in der in der FIM Cross Country World Championship mitfährt und so. Also gibt's schon nochmal eigene Wertungen und eigene Klassensieger, aber klar ist der Fokus immer auf dem Gesamtsieger letzten Endes von von der Motorradwertung dann
0: insgesamt. Ja, aber wenn wenn Otto jetzt mitfährt mit Team richtig, dann fährt er gegen Toby Price und Co. Das kommt drauf an, in welcher Klasse du gemeldet
2: bist. Also, und wenn du also. wenn du in der Rallye One kannst du ja auch mit Team fahren zum Beispiel. Also. Und ähm, bist dann aber als Amateur gewertet und dann äh, fährst du zwar gegen Price und Co. um den Gesamtsieg, aber fährst auch um den Sieg in, in deiner Klasse
0: zum Beispiel. Mein Tipp an der Stelle, immer hochstapeln und nach oben orientieren. ist wichtig. <lacht> genau. ne? <lacht> Ansonsten wird man arrogant, wenn man sich nur nach unten orientiert. Das geht nicht. Das geht nicht. Ähm, man, die Zeit verfliegt ja hier. Otto, sag mal, noch, noch, noch so, ein, so ein Themenbereich, den ich heute noch ganz gerne anschneiden würde, ist, bist du eigentlich fit? Ist das auch ein Thema? Also, trainierst du körperlich dafür? Ähm, ich weiß, wie anstrengend Offroad fahren ist. Ich kann mir schon vorstellen, was das für Belastungen sind, aber ich habe es noch nie selber erlebt, wie es ist, 400 Kilometer am Stück bei Vollgas zu fahren. Das stelle ich mir vor wie eine Art ähm, eigene Folter für sich selber.
3: Das ist, ja, das ist massofitisch, ganz sicher. <lacht> ähm, Training, im Prinzip, das ist immer wieder wie beim rally fahren, du musst fahren. Das beste Training, was du dir machen kannst, ist Motorradfahren.
0: Man kann das auch nicht richtig simulieren so, ne? Also wenn du joggen gehst, okay. das ist, das, ich meine, da kannst du eine allgemeine Fitness aufbauen, aber das hat damit eigentlich sehr muskulär ganz wenig zu tun,
3: ne? Ja, genau, du kannst ja Ausdauer aufbauen, ganz sicher. Aber so Sachen wie Fitnessstudio, ich persönlich bin kein Fan davon. Äh, mache ich auch nicht äh, lieber wirklich aktive Sportarten wie cross Crossfahren, ja. Mountainbiken und natürlich mentales Training
0: ja 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 genau mentales Training das darf man wirklich nicht vergessen da würde ich an anderer Stelle gerne noch mal viel intensiver mit dir drüber reden ähm, aber noch mal so zum körperlichen Training also ich ich Stell mir auf jeden Fall, also klar, fahren hilft auf jeden Fall, aber ich stell mir vor, so, so Übungen, Sportarten und so, wo es auch um viele ähm, Richtungswechsel und Bewegungsänderungen geht. Liebe Leute da draußen, wenn ihr noch nicht okay. so viel Rallye geschaut habt, schaut euch mal ein paar Clips an bei YouTube und Co. und achtet mal drauf, was die bei den Geschwindigkeiten auf diesem Motorrad machen. Ne? Grisi hat das mal so schön zu mir gesagt. Ey, das ist halt wirklich ein Flow, der da passiert, ne? Also das Motorrad hat eine gewisse Bewegung, der Körper, es ist, arbeitet sy alles äh, synergetisch zusammen und so, ist total irres, wie ein Konzert, so. Alle alle erzeugen ihren eigenen Klang und es ergibt am Ende eine, eine große Harmonie so. Und das ist super spannend, sich anzugucken. Das, man denkt immer, das sind so radikale Dudes, weißt du, die einfach Vollgas und reinbrettern, so ist es ja gar nicht, sondern es ist ja eine ganz, eigentlich eine ein fast schon balletthafte, äh, balletthaftes Vorgehen, was da passiert. Und das unter Dauerstress. Also, das ist wirklich ein, für mich, ich bin ja Sportwissenschaftler, eins der faszinierendsten Dinge an diesem Sport. Wie die das meisten. Über die Distanz.
3: Ja, es hat nicht viel mit Kraft zu tun, das Motorradfahren. Es mm -hmm, mm -hmm. ist halt Technik und die du bekommst du durchs Fahren.
0: Weil wenn du mit Kraft arbeitest, ist nach einer Stunde spätestens Feierabend. Aber so richtig, ne?
3: Aber so richtig, genau. Kraft ist, <lacht> ja. Ja. ist mal gar nichts.
0: Bist du schon mal hart gestürzt?
3: Das Schlimmste war dieses Jahr. Tatsächlich. Oui. Magst du erzählen? Ähm, ja, gern. Ähm, M3-Klasse. Natürlich 450 er Sport vorne mitgefahren unter den äh, Top-20 irgendwo. Einfach Konzentration am marathon Es sind 400 Kilometer. Auf der geraden Strecke in Stein oder Seen muss ganz natürlich groß gewesen sein. Ähm, Vorderrad geht noch drüber und ja. dann ist das Heck ausgebrochen nach oben hin, zu so high mäßig ja. Motor nach links und ich geradeaus knapp 10 Meter weiter. So knapp 60 ah, ja, klar, km waren es. Ja. Ähm... Und das Dumme ist, ich bin halt direkt auf den Bauch gefallen, wo keine mm. Produktoren sind, auf den Stein. Und da bist mm. du erstmal ausgenutzt. Das war das erste Mal, wo ich nicht aufgestanden bin.
1: Mm.
3: Einfach so. also mal zehn das... Minuten auf dem Boden liegen. Was? Und, Echt? Äh, Hattest
0: du keine keine Angst? so hat, Guckt man dann erstmal, bewegt sich noch alles so?
3: Ja genau, das war so der erste Gedanke. Scheiße, ich will jetzt hier nicht abbrechen. Ähm, hat echt lange gedauert, bis ich mich aufgrabbelt habe, Schmerzen ohne Ende gehabt. Moment, dein erster Gedanke
1: war nicht, überlebe ich oder kann ich noch laufen, sondern <lacht> muss ich abbrechen?
3: Nee, nee, ich will schon <lacht> weiterfahren, ganz klar. <lacht> <lacht> Und ich will nicht diesen scheiß sos knopf drücken müssen. Ey. Ah, mal. Und, dann ist rum. Und bist du dann Fall. selber
0: wieder zum Motorrad hingekommen? Ging es dir gut so? Hast du dich wieder gera gerappelt so?
3: Ja, das Erste war erst mal gucken, dass der Krabbelbeck weiter ausläuft. Ja. Äh, der ist ausgelaufen, der, der Mundstück war weg. Das war so das erste, dann erstmal mal hinhocken, das Motor ist liegen geblieben. Normal lasse ich mein Motor nicht liegen. Ähm, einfach zehn Minuten liegen lassen und ausgeruht, Luft geschnappt und dann die Karre langsam wieder hoch. Und einfach seltsam gebissen, es war Gott sei Dank nicht mehr weit bis zur Verbindungsetappe, zur Tankstation. Mm -hmm. Und da habe ich gesagt, nee, ich höre auf. Die Autobahn ist jetzt ein paar Meter und ich fahre zurück, das geht nicht mehr ähm, Kumpel getroffen, der hat mich noch ein bisschen motiviert und hier ja angespornt nochmal zum nächsten Start zu fahren. Ähm, habe ich tatsächlich gemacht und ich war fix und fertig. Der Lenker war krumm, die Karre war zerlegt. Aber ich bin ich bin zu Ende gefahren, ja. Von der Schmerzen. Also äh, war echt heftig. Faust
0: nach oben, Alter. Nee, ja, Respekt, das heißt, da hast du Respekt. den Pokal nicht geholt denn, ne?
3: Nee, da habe ich ja. knapp eine Stunde verloren da. Alter, Mann, schön, schön,
0: dass du noch in einem <lacht> Stück bist, auf jeden Fall.
3: Ja, also, das möchte ich nicht nochmal, und das war mhm. ja noch glimpflich, also das ist ja noch alles ganz blutergüsse gehabt, ich war da noch bei den Mädchen abends, wegen inneren Blutungen nachschauen und so, mhm. da Krass, war da alles ja. gut, die Ibu ist eingeschmissen. Und ja, um geht's.
0: Ja schon, ne? aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ähm, also ihr seid ja wahrscheinlich gut ausgerüstet, das würde ich gerne in einer anderen Folge mit dir nochmal besprechen, so wie du da eigentlich angezogen bist und was du da so, so bei dir hast, ähm, von, von Trinkrucksack bis äh, Protektoren und so, aber ich, denk, ich denke mal, Glück muss man sowieso haben an der Stelle mhm. und ähm, ich, ich kenne das ich meine, jeder von euch da draußen kennt das was ich vom normalen, der schon mal gestürzt ist oder die. Man denkt ganz oft als erstes an sein Bike. Das ist so ein ganz komischer, <lacht> blöder Reflex eigentlich. Und wenn du, du hast das Rennen halt auch noch im Kopf, ne? Und dann musst du das ja noch aus dem Kopf rauskriegen, ne? Das Blöde ist nur, habe ich gerade gedacht. So wie du das gerade geschildert hast, wie das passiert ist, das könnte ja auch einfach wieder passieren. Das ist ja gar nichts, was du unbedingt. Ich meine, klar, du hast den übersehen wahrscheinlich den Stein, aber es kann ja einfach passieren bei den Geschwindigkeiten nach ja, so klar. viel Fahren und so. Ja.
3: Ja, auch der einzige Gedanke dann, den Tage war einfach nicht nochmal stürzen, nicht wieder hinfallen, tut eh schon alles weh.
0: Und das blockiert ja auch wieder so ein bisschen, das schränkt ja wieder ein bisschen ein, so diese Gedanken, ne? böse ja, Gedanken. da fällst also. du erst recht
3: hin, da machst genau, du nicht genau, genau. Fehler. Genau. Natürlich habe ich sie wieder hingeschmissen, war zwar langsam, aber du brauchst <lacht> es nicht, du brauchst es echt nicht.
0: Nice, nice. <lacht> naja, ähm, Otto, ich sehe schon, äh, die Zeit, die wir uns hier ein bisschen angepeilt haben, die haben wir schon längst überschritten, ähm, ich glaube, ich kann für Grisi und mich sprechen, dass wir sehr gerne mit dir nochmal dich ein bisschen begleiten würden weiter auf deinem auf Weg. Jeden so. Fall, und ich habe da noch eine ganz geile Idee, die würde ich jetzt gerne auf der Mic hier nochmal mit euch kurz besprechen. Ähm, ich möchte auch an der Stelle auf jeden Fall ein ganz, ganz herzliches Dank schicken nach Franken. Einmal an die Sabrina, die das hier, die hat, war zwar wenig zu hören heute, aber sie hat das hier alles arrangiert <lacht> und äh, sie hat sich um die Aufnahme gekümmert. Das ist super lieb von dir, Sabrina. Vielen, vielen Dank. Und natürlich ganz, ganz lieben Dank auch an dich, Otto. Ja, sehr gerne. Und Grissi, und du bist auch ein richtig guter Mann. Dich, dich mag ich auch gerne. <lacht> wir, 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 wir verstehen
2: uns ganz gut, ne? Das passt schon, das passt schon, ja. Mann, ja. ey,
0: das, das war ähm, der KFM. Nach langer Zeit mal wieder und äh, ich sag mal so, der Countdown geht demnächst los. Äh, da, ist viel in, da ist viel, viel in der Pipeline. Da gucken wir mal, äh, was da auch von allen Seiten kommt, bis wir wieder zusammen in äh, Saudi sind. Ne? Ey, so sieht's aus, ey Leute. Stay tuned. Ja, ich, der Spruch muss nur noch kommen heute auf jeden Fall. Mann. Ah klar. Ja, ey, bleibt <lacht> ihr schön sauber. Vielen, vielen Dank an alle und tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Sehr
3: schön. ciao.